0: Queridos é muito, sempre é muito bom nós estarmos na casa do Senhor Quero nesta noite compartilhar com vocês algo que está muito em voga nos dias de hoje Mas que nunca deixou de estar presente em nossas vidas que é o sofrimento, quantos de nós temos enfrentado lutas e sofrimentos, alguns até que nós chegamos a até achar que não vamos suportar, que não vamos conseguir ultrapassar mais este obstáculo que a vida nos coloca. E o sofrimento, queridos, é é algo que tem acompanhado a humanidade, é um dos temas que mais afeta o ser humano. Muitas religiões e abordagens filosóficas, Tentam trazer uma solução para esse problema Mas nenhuma consegue De modo totalmente satisfatório Apresentar uma resposta a isso O sofrimento muitas vezes ele é visto Em duas perspectivas Na perspectiva daquele que olha para o que sofre e muitas vezes procura encontrar naquele sofrimento uma justificativa, uma causa como aconteceu em uma passagem quando Jesus ia e que um cego cruzou o caminho de Jesus e ali os discípulos lhe perguntam Talvez procurando uma causa. Talvez procurando uma explicação lógica para o sofrimento. Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Porque muitas vezes nós ainda hoje estamos atrás de respostas para o sofrimento. E a notícia que temos nesta noite é que a vida ela não será vivida sem que tenhamos sofrimento sem que tenhamos que enfrentar dores sem que tenhamos que buscar em Jesus o consolo o conforto e a renovação das nossas forças para enfrentarmos essas situações que são postas cotidianamente diante de nós ou em nossas, seja em nossas próprias vidas ou seja na vida de alguém que nós amamos. Mas o fato, meus irmãos, é um só. O sofrimento é inevitável. Eu costumo dizer, quando eu converso com as pessoas, o seguinte, se temos uma certeza, é que em algum momento, alguma coisa vai dar errado. Essa é uma certeza, que todos nós temos. Mas Cristo nos traz, uma outra certeza. Se estivermos, com ele, Deve, devemos andar animados, porque ele venceu a todas estas coisas. E estando nós com ele, a chance de nós atravessarmos também o sofrimento é muito grande, de nós experimentarmos as dores, porque não? Mas estando com ele, nós temos uma certeza, nós atravessaremos. O deserto para aqueles que têm em Cristo a sua segurança, a âncora que o sustenta, não é casa de morada, mas é estrada de passagem. Temos que ter esta convicção O problema é que de uns anos para cá Nós temos assistido à pregação de um evangelho Que nos poupa de dores Que nos leva às nossas conquistas Mesmo que elas não estejam nos planos de Deus Para nossas vidas eu tenho acreditado, queridos, em uma verdade que é verdade para a minha vida. O crente não basta que ele alcance uma vitória. É preciso que essa vitória seja consequência da sua obediência a Deus. Porque nós sabemos que os ímpios também alcançam as suas vitórias mas elas se degradam, elas se diluem, elas no máximo permanecem com Ele, enquanto o fôlego de vida estiver com Ele. A nossa vitória, quando ela vem em consequência da nossa obediência a Deus, ela nos acompanha, Diácono João, mesmo quando o fôlego de vida nos desaparece, porque seguirão conosco para a eternidade, porque não importa quantas conquistas você tenha alcançado, nenhuma será igual a que Cristo alcançou por cada um de nós naquela cruz do Calvário que era a conquista da salvação, a conquista da vida eterna, então queridos, nós não podemos nem devemos temer, as dores, nem o sofrimento, se é inevitável, o que podemos fazer, contra ela, absolutamente nada, O apóstolo Paulo, como ele escreve em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele pede por três vezes que Deus tire o espinho que o afligia. E pastor Júdice, eu fico imaginando o que é o espinho, o que é a, a dor que traria ao apóstolo Paulo aquele que ele dominou de espinho na carne ao ponto dele buscar por três vezes que ele fosse retirado mas o que é que ele recebeu? ele não recebeu o retirar do espinho, mas ele recebeu a graça de suportar de conviver e de vencer na presença dessas dores e desse sofrimento e quando nós vamos olhar o que Paulo escreve ao longo das suas cartas segundo Timóteo capítulo 3 versos 11 e 12 ele diz assim as perseguições e os sofrimentos que enfrentei Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejavam viver, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Está reclamando? Pegue sua ficha. Pegue sua ficha. Quer seguir Jesus? Pegue sua ficha. Quer seguir a Jesus? Você é livre, o choro é livre, você pode chorar. Corra para os pés de Jesus. Essa é a solução. Essa é a solução. Mas se fosse. Nós vamos continuar lendo algumas outras passagens escritas por Paulo. Ele chega a dizer, inclusive, que o sofrimento ao qual ele estava sendo submetido, está lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, era para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Nós podemos entender aqui, que muitas das coisas das quais nós temos que enfrentar na vida, é para nos colocar no lugar, no nosso lugar. Porque tem muita gente vivendo numa perspectiva, como se ele fosse a quarta pessoa da trindade. E nós temos que entender, queridos, se queremos ter uma vida de comunhão, uma vida de adoração, uma vida de intimidade com Deus, a nossa vida tem que estar em plena, total e irrestrita dependência de Deus. Talvez aqui alguns... Tenham aprendido, estudando história do Brasil, que uma certa vez um certo príncipe, né? Ele deu um brado, dizendo: independência ou morte. Mas eu vou parafraseá-lo, invertendo o sentido da fala. A vida do crente é de dependência ou morte. É essa a. Vida que nós temos que levar. É esse conceito que nós temos que criar para a nossa vida. E é esse propósito que temos que perseguir. Sem falar, queridos. Que o sofrimento é a estrada que nos leva com mais rapidez aos pés de Jesus. Quando o negócio está tudo organizado, está tudo bacana, a vibe que estamos surfando é de plena beleza, Às vezes até parece que Deus não existe. Esquece-se. Muitas das vezes que esse estado de coisa que vivemos é por graça de Deus na vida daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que que amam a Deus e nós temos que entender que e eu vou dizer isso porque há um entendimento equivocado acerca da ação de Deus na nossa vida mas nós temos que entender que até as coisas boas, pastor Júlio são Deus que prom- são, é Deus que promove para nossas vidas é Deus que proporciona para nossa vida Existe uma perspectiva que nós ouvimos cotidianamente em algumas pregações, como se Deus fosse aquele ente divino que aparece diante de nós apenas para nos castigar e corrigir. Me perdoem quem pensa diferente. Mas esse não é o Deus ao qual sirvo. O Deus que eu sirvo. É um Deus que não me deu esforços. É um Deus que colocou o seu filho. Dentro de um propósito. De vir ao nosso encontro. Porque nós dado a nossa condição. Não poderíamos nos encontrar com ele. E para que nós fôssemos filhos, fôssemos feitos, filhos de Deus, ele se fez, sendo nós filhos de homens, ele se fez, sendo filho de Deus, filho do homem, para que assim, pudéssemos ser, alcançados, colocados, expostos, a essa sua, maravilhosa, graça salvífica que nos alcançou e que nos carimbou o passaporte de segurança que nos conduzirá se assim nós aceitarmos e nos submetermos a viver eternamente com ele amém glória a Deus queridos o sofrimento ele é inevitável então nos resta somente buscar em Deus, entender para enfrentar e conquistar a vitória, mesmo quando tudo parecer sem solução, amém? Nós temos que entender que o sofrimento ele é pedagógico, a dor sempre tem um propósito, mais do que uma causa Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos C.S. Lewis ele disse Deus sussurra em nossos prazeres mas ele grita em nossas dores segundo lugar Há sempre um propósito divino em cada sofrimento. Há um propósito divino no sofrimento. No começo da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo, na segunda Coríntios, capítulo 1, ele diz que nosso sofrimento e a nossa consolação são instrumentos usados por Deus para abençoar outras pessoas Segunda Coríntios capítulo 1 verso 3 isso está lá claramente na escola de Deus Deus está nos preparando para sermos consoladores amém então não perca oportunidade abra a sua boca movimente os dedos no teclado das suas redes sociais, seja instrumento de Deus, para consolar, aquelas pessoas que atravessam, na sua vida, amém? Terceiro, é possível que Deus revele, o propósito, do sofrimento, ele fez isso, no caso de Paulo, ao revelar a razão do espinho da carne. Mas nem sempre isso vai acontecer. Deus não revelou para Jó a causa do sofrimento de Jó. Quarto lugar, pode ser que Deus decida que é melhor não remover o espinho que aflige a sua vida e se essa for a decisão de Deus para a sua vida a mim e a você só cabe glória a Deus por isso amém não é que somos masoquistas não é porque é melhor você sofrer sobre os cuidados de Deus do que você se alegrar sobre os cuidados do mundo amém? é verdade que esse não é um teste fácil para nós passarmos diante de Deus quantas vezes nós já pensamos e falamos Senhor, por que estou sofrendo isso? Igual aquele personagem do filme que nós passamos, né? lá no, no, no nosso primeiro encontro de casais. Homem, tem tanta gente ruim rolando por aí, porque vai, vai, vai atrás de outro. Né? Pega o outro da fila. Eu estou aqui no meio, bem escondidinho, sempre fui muito bom. Né? Quantas vezes nós já pensamos e falamos diante de alguma dor, diante de algum sofrimento ou manifestamos um sentimento de que aquilo não é justo para nossas vidas e nesse momento muitas vezes quando nós buscamos nos aconselhar com Deus Ele vem e nos assiste em nossas fraquezas Nos consola com a sua maravilhosa graça. Porque só Ele é Deus de toda graça. E por último, querido, a chave para crescermos no sofrimento é vê-los em função do amor de Cristo. Paulo sofria por amor a Cristo. Sua vida era para glorificar a Cristo. Para Paulo, o que importava era agradar a Deus. Era servir a Cristo, era tornar Cristo conhecido. Deus pode usar o nosso sofrimento para a glória dEle. E quão privilegiada é a nossa posição quando aquilo que estejamos enfrentando seja usado para a glória de Deus qual o privilégio grande é esse imagina Deus do seu sublime trono ele escolhe Kelvin e diz olha é aquele lá que eu quero que seja instrumento para minha glória, aleluia aleluia aí sim aí sim é que nós tínhamos que nos perguntar mas senhor, por que eu? por que eu? mas aí também devemos dar um brado de glória glória a Deus por isso Aleluia. Paulo ele escrevendo aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, verso 12, ele diz que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o progresso do evangelho. Oh, que coisa maravilhosa. Se eu pudesse me olhar no espelho e dizer Senhor, todas as coisas que me aconteceram foram para a glória Tua e para o progresso do Evangelho. Por fim, queridos, o sofrimento é passageiro. Nós temos que entender isso. O sofrimento deve ser visto à luz da revelação do céu. O sofrimento no tempo presente não é para ser comparado com as glórias do porvir a serem reveladas em nós. Como Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, verso 18. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 4 Versos 14 a 16 Aqueles que têm a visão do céu São os que triunfam diante De qualquer sofrimento Porque sabe que ali não é o nosso lugar de parada É apenas uma estação da sua vida Aleluia temos que nos apropriar, temos que nos, temos que tomar posse dessa verdade. O sofrimento, por mais doloroso que ele seja, é por um breve tempo, mas o consolo que Deus nos coloca à disposição será para todo sempre. Aleluia! É eterno Glória a Deus, a dor que você está sentindo, que você pode sentir, ela por mais intensa que ela seja, ela será passageira, aleluia mas o nosso céu que está reservado para todos nós que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele é eterno. Ele durará para sempre. Aqui neste mundo, nós temos lutas, temos decepções, temos lutos, temos enfermidades mas nós não somos desse mundo e nem viemos para ficar, amém? Não viemos para ficar, então que fique o mundo com as suas dores, porque nós vamos ser levados para um lugar onde há uma promessa que não haverá choro, não haverá choro glória a Deus aleluia a caminhada ela pode ser difícil o caminho ele é estreito o espinho na carne pode doer mas a graça de Cristo nos será suficiente aleluia glória a Deus a graça de Cristo nos será suficiente, em breve estaremos com o Senhor e todas as lágrimas serão enxugadas e os que creem assim, digam comigo glória a Deus, aleluia, aleluia.